0: Hola, buen día. ¿Qué tal? Eh, le saludo el licenciado Brian Mariños. Yo soy nutricionista de la eh, Asociación de Nutricionistas Clínicos del Perú. Y hoy vamos a tocar el tema de experiencias de nutrición clínica en la pandemia COVID-19. Para esto hemos invitado al licenciado Joan Valle Rodríguez. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también egresado de la Especialidad de Nutrición Clínica de la Universidad Norbert Wiener y es nutricionista del Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Servicio de Nutrición. Eh, muchas gracias, Joan, por participar con nosotros el día de hoy. Nada,
1: agradecidos contigo, eh, mi estimado Brian, por estar aquí.
0: Joan, una pregunta. Eh, realmente muchos de los colegas y profesionales de la salud que trabajan en el equipo multidisciplinario eh, de tratamiento para este tipo de pacientes tienen una idea vaga en cuál es el efecto que tiene la misma eh, enfermedad sobre el estado nutricional, hablando desde un punto de, de vista de COVID-19.
1: Eh, claro, bueno, como ya esta enfermedad ya la tenemos desde algunos meses, ¿no? desde diciembre que se inició, pero ya en nuestro país que vino desde marzo, y se han podido analizar en muchos de los países en el cual ha estado presente, sobre todo el tema de los signos, síntomas que se ven, ¿no? Implicados, relacionados al COVID-19, pues entre ellos la fiebre, la tos, la disnia, ¿no? El cansancio, dolores de garganta, en algunos casos presentan cuadros de diarrea, pero sobre todo donde se aprecia más, por ejemplo, y, y que viene a hacer lo que nos interesaría más en la parte nutricional es que muchos de ellos presentan este, lo que es una des, eh, la lalicea eh, que está presente en esos pacientes no la falta de apetito eh, muchos de ellos vienen con factores por ejemplo que tienen pérdida del olfato pérdida del gusto y esto pues al, a la larga pues ha ocasionado una hiporexia ¿no? disminución del apetito y esto implica eh, que en muchos de estos pacientes pues no van a poder alimentarse adecuadamente, teniendo en una repercusión en el estado nutricional de ellos, ¿no? Y muchos de estos que ya vienen con una carga de, de una morbilidad, ¿no? Porque la gran mayoría, más del 70, 80% de estos pacientes vienen con una comorbilidad, ¿no? Una enfermedad cardíaca, una hipertensión, enfermedades renales, eh, otros que son obesos, ¿no? Todos ellos ya vienen con algunas comorbilidades. Y asociado a este virus, muchas veces pues se va a tener un mayor riesgo si es que la, la enfermedad progresa, a que puedan incluso estar en estancias hospitalarias en cuidados intensivos, ¿no? Y cuando ya ingresan, pues, a cuidados intensivos, ahí es donde se ve el, la mayor afectación en el estado nutricional, ¿no? La pérdida de masa muscular por la enfermedad misma, el estado crítico del paciente, ¿no? Y muchos de ellos también, eh, sobre todo el factor asociado del tema de la edad, porque la gran mayoría son personas adultos mayores, ¿no? Y es ahí donde se puede apreciar cómo va a afectar este COVID-19 al estado nutricional de, de estos
0: pacientes. Muchas sí. gracias. Eh, yo tengo el entendimiento que muchos de los colegas nutricionistas que trabajan en hospitalización ingresan a las áreas COVID para poder eh, conversar con los pacientes e incluso continuar haciendo algunas estrategias del proceso de atención nutricional. De hecho, también tengo el entendimiento que tú eres uno de ellos, ¿no? que ingresa a poder eh, conversar con los mismos. Y ahí justo lo que quería preguntar, en para ti, ¿cuál es el papel del nutricionista clínico en el tratamiento de pacientes con COVID-19?
1: Claro. Eh, ahora, recordemos que, que antes de que viniera la pandemia, el
0: proceso de atención
1: nutricional que seguía el profesional... Eh, teníamos quizá una entrevista con mayor profundidad hacia el paciente o una evaluación de repente más profunda ¿no? en, a, estos, a los pacientes. Pero debido al, al contexto en el que vivimos, tenemos que adecuarnos a los cambios que surgen, ya que también deberíamos acortar un poco los tiempos ¿no? con las entrevistas a los pacientes porque muchos de ellos están en un estado de salud que de repente no van a poder contestarte todas las preguntas o poder soportar de repente un cuestionario muy amplio, sino que debemos manejar herramientas mucho más prácticas y buscar eh, ese, ese tipo de estrategias para poder averiguar lo, lo, lo más importante en esos pacientes. no Debemos adaptar este proceso de atención nutricional que quizá antes nos llevaba más tiempo a cortarlo también debido a que debemos ex, exponernos menos al riesgo de, de poder contagiarnos ¿no? como profesionales. Y el papel del nutricionista clínico, en este caso, pues de todo este proceso de atención nutricional, eh, deberíamos enfocarnos pues en la parte, como sabemos, ¿no? que incluye la evaluación del estado nutricional. En este caso, muchas veces de repente no vamos a poder tomarles el peso o una talla adecuada, pero sí al menos llegar a tener un peso de referencia, una talla de referencia, Y muchos de estos casos, algunos pacientes quizás sí recuerdan un peso de referencia, ¿no? Eh, tomar una, una valoración global subjetiva, que es una herramienta de tamizaje muy práctica, que va a permitir pues tener un, un referente acerca del estado nutricional de estos pacientes, ¿no? En la parte del diagnóstico nutricional, con este tipo de estrategias, poder determinar en qué estado vamos a encontrar al paciente, ¿no? Y también podemos, este, sobre todo la observación nos ayuda mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, valorar los signos clínicos. Eh, y de acuerdo voy a ello, tomar una decisión de qué es cómo va a ser el manejo de esos pacientes ¿no? lo que es la parte de la intervención nutricional el cálculo de los requerimientos no eh, el tiempo de las comidas recordemos que muchos de estos pacientes al no tener pérdida al tener la pérdida del apetito el tener la pérdida del olfato el gusto no van a comer al 100% la totalidad de la comida entonces debemos ahí este tratar de, de manejarlos en ellos ¿no? y Sobre todo, lo más importante es el monitoreo. que En mi caso, y muchos de nuestros colegas que trabajan en el hospital, eh, sí lo podemos hacer, ¿no? al menos ir a pasar la visita a cada paciente y preguntarle qué tal, cómo ha estado el día de hoy, eh, si ha tomado su desayuno, cuánto de ha tomado de cada comida, ¿no? de cuánto del almuerzo, del desayuno, de la cena ha consumido. Y si en alguno de esos casos, también si recibe alguna fórmula, eh, alguna fórmula enteral por equis eh, motivos, ver si le han estado administrando, si es que tiene una sonda, ¿no? una sonda nasogástrica, o si lo toma de forma oral, ¿no? Pero el monitoreo es más básico en estos pacientes y es donde más, este al menos en la parte mía y de muchos otros colegas, sí también lo hacemos. Porque es muy distinto pues solamente estar al pendiente de una historia clínica, Eh, virtual o en físico, a lo que te pueda mencionar el paciente, ¿no? O sea, y ahí es donde es debería enfocarse más nuestra labor, en seguir el monitoreo de estos pacientes. Ya que muchos de ellos, por ejemplo, he tenido muchos casos que eh, un día pueden estar muy bien, o sea, han comido todo, están comiendo bien, van bien, pero esta enfermedad hace que la evolución de ellos eh, no sea no sea parcial o no sea uniforme. Una noche pueden ponerse mal, pueden presentar un síndrome de distrés respiratorio y al día siguiente tú los encuentras ya en un estado deteriorado. Entonces ahí es donde uno debe este poner en práctica no el monitoreo porque ahí vamos a poder decidir si el paciente estaba al día anterior con una dieta blanda o al día siguiente no va a poder comerla o no va a poder tolerarla. Entonces a manejar el cambio de las dietas, ¿no? Ahí es. Y es muy importante porque eso hay que conversarlo con el equipo médico, el equipo de salud, para estar al pendiente, ¿no? Con las enfermeras, que quienes son las que más se quedan al, al cuidado del paciente, ¿no? Preguntarle si por ahí lo han visto que ha cenado todo, porque quizá el paciente no te va a poder responder. ¿no? Entonces, el monitoreo, para mí, es ahorita lo, lo principal o lo primordial en estos pacientes con COVID-19, ¿no?
0: Totalmente resaltante tu labor, créeme. Eh, y digamos en un grueso En tu experiencia, ¿cuál es la mejor intervención nutricional para estos pacientes que se encuentran en hospitalización?
1: Eh, en lo que es la parte de... para poder hacer, por ejemplo, la, la intervención nutricional, eh, en muchos de estos casos, primero tener en consideración si tiene alguna comorbilidad, ¿no? Si viene un paciente diabético hipertenso, porque en ellos ya vamos a saber más o menos cómo es el manejo, ¿no? Con el tema de los requerimientos nutricionales. Eh, en muchos de estos casos, también hay pacientes que son... este que no tienen ninguna comorbilidad, y son incluso adultos, adultos jóvenes, por así decirlo, eh, manejarlos con a hacer un cálculo que ellos más o menos te van a poder dar un peso de referencia, ¿no? para poder hacer un cálculo de, de energético, no teniendo en cuenta el factor de, de estrés por actividad, estar en cama o el, el injuria que, con, que, man, que no y hacer el cálculo de requerimientos, no tanto de energía, proteínas, carbohidratos, grasa, y tener en cuenta si el paciente presenta alguna enfermedad renal crónica, diabetes, porque ahí podemos hacer algunos ajustes de los requerimientos de proteínas, ¿no? sobre todo hablando de estos pacientes hospitalizados.
0: Hay diversa información sobre los requerimientos nutricionales de pacientes no críticos con COVID-19. ¿Tú eh, tienes alguna referencia de algunos de ellos?
1: Eh, algunas de las guías ASPE y ESPE al, eh, han manifestado también la información de los requerimientos nutricionales pero no hay mucha diferencia con respecto a, a, a los que ya podríamos conocer, no tanto el, con el tema del, de lo que es el, el, el hallar el, el gasto metabólico, el, la tasa metabólica de reposo, multiplicado por el factor de actividad y este y por el tema de la estancia hospitalaria. ¿no? Y en estos requerimientos, hallar la, la cantidad de carbohidratos, que más o menos no debería superar el 55% del valor calórico total. En proteínas se podría manejar, de 1 a 1.2, ¿no? Salvo si sea de repente algún paciente renal en hemodiálisis o no, que ahí es donde de repente puede ajustarse un poco el tema de las proteínas, no de grasas, lípidos, un 30, 35%, si lo hablamos en gramos por kilo, 0.8 a un gramo, ¿no? Y de carbohidratos, mantenernos pues el 55% del valor calórico, ¿no? Tratar de no de no subirlos o tener en consideración Eh, para eh, no generar un mayor gasto en, al paciente,
0: ¿no? que ya de por sí viene con un
1: síndrome de distrés respiratorio agudo.
0: Existe también cierta información de los requerimientos nutricionales en pacientes críticos con SARS-CoV-19. Eh, ¿Tú tienes alguna información sobre estos?
1: Claro, en este ah, caso no. eh, sí hay una guía, de por ejemplo,
0: de la guía de ESPN,
1: ¿no?, que sí nos mencionan ¿no? Pues que, el, sobre todo en estos pacientes críticos con el SARS-CoV-19, eh, nos menciona que en estos pacientes no deberíamos, el, la atención nutricional no debe quedarse de lado, porque en este cuadro, pues, se va a caracterizar por que hay muchas reacciones proinflamatorias que se asocian, pues, a un hipercatabolismo que va a repercutir, pues, negativamente en el estado nutricional de estos pacientes, ¿no? y debe, el, el nutricionista clínico ahí debe tomar la decisión de, de cuál va a ser la intervención para prevenir sobre todo déficits calóricos, estratégicos, ¿no? la desnutrición, la pérdida de masa muscular, porque están muchos días, incluso semanas, van a pasar en cuidados intensivos. ¿no? Y ellos nos mencionan, por ejemplo, en, eh, sobre todo para cuidados críticos, que mencionan a, a través de tres etapas, ¿no? por ejemplo, en fase agudas tempranas, fase agudas tardías y fase agudas crónicas. Eh, por ejemplo, en la fase aguda temprana, que es más o menos una, una duración de C eh, eh, hasta los dos días aproximadamente, un consumo de energía que puede oscilar entre 15 a 20 kilocalorías por kilo de peso, ¿no? pero debería uno iniciar con más o menos un 70 o 80% ¿no? de este valor. En una fase aguda o tardía, de más o menos entre los 3 a 7 días, se puede ya aumentar de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso, Y en una fase crónica en esos pacientes que ya tienen más de 7 her días ¿no? de más o menos en un 30 40 kilocalorías por kilo de peso en proteínas en una fase aguda temprana nos mencionan que puede ser 0.8 gramos por kilo de peso en una fase aguda tardía de 0.8 hasta 1.3 gramos por kilo de peso y en las crónicas de 1.3 hasta 2 gramos de kilos de, de gramos por kilos de peso no porque ya va a haber una generación de Eh, mayor desgaste, sobre todo, y una pérdida de masa muscular. Entonces ahí es donde se puede
0: subir un poco más las proteínas. Y, y justo entra sí. a resaltar la, la labor de la rehabilitación y la pre-rehabilitación en este tipo de pacientes. Eh, nosotros eh, tenemos ya entendido de que debemos trabajar siempre con vínculos o articulaciones con otros profesionales. Y creo yo, creo que compartimos la idea de que Es importante no solamente brindar en el sustrato metabólico sino también generar su utilización y esto de hecho fisioterapia nos ayuda bastante cuando hablamos de pre rehabilitatción y en términos de rehabilitación ¿no? de una como tú mismo mencionas entonces de una fase a duda tardía quizás, o una fase crónica para generar cierto anabolismo muscular en, en estos pacientes, ya que tú justo mencionas, no hay una pérdida de masa musculoesquelética importante y dramática justo en eh, las fases agudas. Interesante, de verdad que llama mucho la atención la importancia que nosotros nutricionistas tenemos al momento de dosificar el plan de alimentación para el paciente. Eh, y justo te quería comentar tú, Desde tu punto de vista, ¿cómo observas? Que, ¿Cuál es la valía que tendría el nutricionista clínico en el tratamiento de estos pacientes COVID-19? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú que todo día a día ves e eh, ingresas a observar a estos pacientes?
1: Eh, yo creo que ahí el nutricionista clínico debe, debe reforzar más su capacidad o empoderarse más. Eh, recordemos que esta enfermedad es nueva para todos. Eh, todavía no tenemos de repente quizás consensos muy claros de cómo debería ser el tratamiento y ello, pero lo más importante, a mi punto de vista, es el poder eh, brindarles la atención al paciente, ¿no? Eh, quizá no tratando de hacer una entrevista con mayor profundidad, porque el paciente está en un estado general pues que no te va a saber responder, ¿no? Pero al menos con todas esas herramientas, con una buena observación de, al paciente es poder analizar eh, y poder eh, dar una mejor intervención, y sobre todo el monitoreo. Para mí, el monitoreo constante de cómo está evolucionando ese paciente, ¿no? pero sobre todo, y es eh, generarle tranquilidad al paciente, porque recordemos que estos pacientes están hospitalizados, no pueden ver a sus familiares, eh, quizás eh, muchas veces el, el equipo de salud, enfermeras, médicos, técnicos, no entramos o no entran tan seguido a ver a monitorizar al paciente porque a veces eh, el tema de la seguridad, ¿no? el, el riesgo que, que conlleva ello, pero es necesario que al menos en, desde nuestra profesión, tratar de darles tranquilidad. Porque si uno entra a las salas de los pacientes y vas con temor de que te vas a contagiar, ya estás entrando con un miedo, estás entrando con ese temor de no acercarte al paciente y eso el paciente lo ve, lo percibe, entonces ese, eh, el, y el paciente lo va a percibir con que tengo una enfermedad contagiosa no o una enfermedad que no sé si me voy a salvar pero nada el profesional nutricionista debe entrar bien protegido no eso sí eh, para evitar igual cualquier tipo de riesgo seguir las buenas prácticas de, de bioseguridad eso sí pero debe entrar con mucha tranquilidad seguridad y darle ánimos al paciente. Porque es como si fuera cualquier familiar nuestro ¿no? que estaría internado y que no quisiera ello. Entonces, el profesional de nutrición debe estar debe estar ahí, debe estar presente con el paciente ¿no? y darle esa tranquilidad.
0: Eh, totalmente plausible tu labor en realidad. Eh, como tú lo mencionas, no es importante la psicología del paciente, pero también recordar que nosotros también somos seres humanos y que tenemos temores, que también nos equivocamos y que de hecho que te tendríamos que generar un tratamiento con mayor calidad y calidez, sobre todo eh, desde un punto de vista nutricional. Solo quería comentarte tú, ¿qué oportunidades de mejora eh, has podido encontrar en este tipo de hospitalización que, digamos, está un poco restringida para algunos profesionales.
1: Perdón, ¿me, me di, repites la pregunta?
0: Sí. Eh, ¿Qué oportunidades de mejora puedes encontrar justo en, con esta situación?
1: Ya. ¿Qué oportunidades de mejora podríamos
0: encontrar? Eh,
1: sobre todo, eh, poder eh, mejorar en el tema del, de, de cómo evaluamos al paciente, ¿no? Eh, hacernos más prácticos, eh, tomar las mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, si no podemos hacer una, una evaluación muy a profundidad, con al menos tener al menos un tamizaje nutricional rápido para poder más o menos ten, eh, tener una idea de cómo en, hemos encontrado al paciente. Y sobre todo se ve que muchos de esos pacientes, por ejemplo, cuando llegan a emergencia, no todos ingresan de frente a unidades de cuidados intensivos, sino que pasan primero por emergencia o pasan por otros pisos. Ahí va a ser importante la labor del nutricionista, porque va a poder dejar evidencia de cómo ha ingresado ese paciente, porque muchos de ellos sí se puede realizar de repente una entrevista más a profundidad y ya cuando llega a cuidados intensivos, el profesional de nutrición que se encarga de esa área va a tener va a tener un, una visión amplia de cómo ha llegado en ese estado ese paciente, ¿no? Para tener quizá un peso de referencia, por Cuando ya entran a cuidados intensivos, por ejemplo, ya no no muchas veces no se puede empezar o no podemos tener más herramientas, ¿no? por el mismo tema del riesgo de contagio. Pero si el nutricionista eh, que ha evaluado previamente ya ese paciente deja una evidencia, entonces el profesional de nutrición que está encargado de esta unidad de cuidados intensivos va a poder tener un mejor manejo, una mejor visión de cómo ha llegado ese paciente. ¿no? Entonces es muy importante que todos los nutricionistas estemos conectados y estemos al
0: pendiente de ello. No, no puedo concordar más contigo, eh, Joan, y créeme que esta nueva visión y nueva información que nos brindas nos ayuda, nos motiva a muchos nutricionistas que trabajamos en el área clínica a seguir realizando lo que hacemos y quizá seguir generando mayores oportunidades de profesionalización de nuestra carrera y obviamente eh, de la toma de valor del nutricionista clínico en este momento, en esta situación actual. Te agradezco, le agradecemos en realidad dentro del equipo de CPNUT y de ANUTRIC por brindarte unos minutos para esta este podcast. Un abrazo, que tengas muy buen día.
1: Igualmente, agradecidos a ti, Brian, por esta oportunidad y eh, para poder llegar a nuestros colegas nutricionistas no que nos escuchan, a que podamos utilizar todas las herramientas, estrategias que tengamos a la mano para poder brindarles la mejor atención y calidad de atención, sobre todo, a nuestros pacientes. Recordemos que nadie está exento de poder eh, contraer este coronavirus, ¿no? Y es por ello que debemos dar en nuestro mejor trabajo. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.